0: Street Noise.
1: Der Podcast von Digital Streetwork Oberbayern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Street Noise. Heute mit David von Mainz. Und vielen Dank. Hi, David.
0: Ey, freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Coole Sache. Ich würde dich eingangs gerne mal fragen, was ist denn eigentlich eine Textzeile, die du so richtig abfeierst?
0: Ähm, Habe ich gerade ein bisschen drüber nachdenken müssen tatsächlich. Ähm, dann ist mir eingefallen ein Lied von der Queen of Techno, Ellen Alien. Passt eigentlich da ganz gut heute und zwar aus dem Lied äh, Stadtkind. Ähm, das geht so, ähm, die Nacht ist vorbei, ein neuer Tag beginnt. Ähm, alles strömt, Stadtkind, genau.
1: Schön, da kriege ich gleich Lust zu tanzen. <lacht> du arbeitest bei Mindzone, genau. Was macht denn Mindzone eigentlich?
0: Ähm, vielleicht fange ich da an, mit unseren Ursprüngen zu erzählen. Also ähm, Mindzone gibt es seit 1996. Das war zu einer Zeit, wo im Endeffekt ähm, gab es da die Raves schon ein paar Jahre, so Raves haben ja so 88, 89 begonnen und ähm, genau so 96 sind dann die ersten ähm, Suchtpräventions- und Drogenaufklärungsprojekte äh, im deutschsprachigen Raum quasi entstanden und Mainz war da ähm, von Beginn an mit dabei. Und es wurde halt eben damals festgestellt, dass ähm, bei Technopartys eben auch viel Konsum und auch riskanter Konsum herrscht. Und es gab aber auch noch nicht so wirklich Möglichkeiten, sich da irgendwie schlau zu machen. Und Mainzon ähm, hat halt damals dann angefangen, eben so äh, Stände bei den Partys aufzubauen und den Leuten Informationen an die Hand zu geben. Genau, so war der Beginn. Und ähm, Dadurch, dass so viel Bedarf damals gab, ähm, war das dann auch offensichtlich, dass es ähm, wichtige Arbeit ist und ähm, wir haben glücklicherweise dann ähm, Gelder zur Verfügung bekommen äh, und seitdem lebt dieses Projekt eben ähm, größtenteils auch von unseren Ehrenamtlichen. Also wir gehen immer auf, auf Partys, ähm, bauen da einen Stand auf, nehmen eben... Obst mit, Kondome, Traubenzucker und so Geschichten und ähm, eben auch so Booklets mit äh, Infos zu Substanzen. Und wir haben eben ein großes Team an Ehrenamtlichen mit dabei, sogenannte Peers. Peers steht für äh, gleichaltrig oder gleichgesinnte Menschen, die eben auch oft aus dem Partykontext selber kommen und damit ähm, auch eine gewisse Zugehörigkeit zur Szene haben. Und... Ähm, ja, der, der, ist, der große Win an der Geschichte ist eben, dass wir dadurch ähm, gut aufgenommen werden von den Leuten und halt ähm, die Leute uns auch eher glauben, wie wenn jetzt ich da alleine als Sozipad stehen würde und irgendwie mit erhobenem Zeigefinger sage: ähm, Substanzkonsum ist nicht gut. Genau.
1: Das macht ihr ja nicht, ihr seid ja nicht die Sicherheitssalamander.
0: Nee, genau. Ähm, also wir sind weder für noch gegen Konsum. Wir sind halt dafür, um auf die Gefahren von Substanzkonsum aufmerksam zu machen. Genau.
1: Und zu sagen, was einfach Tatsachen sind und auch wenn jemand konsumieren möchte, wie man den, das Risiko auch minimieren kann.
0: Genau, ähm, es, also nach unserer Ansicht ist es halt so, dass es so oder so ähm, Konsum stattfindet. Und ähm, wir sind eigentlich nur so eine Art Mittlerstation, um halt gegebenenfalls Hilfe zu leisten. Sprich, wenn jetzt jemand wirklich ähm, Probleme hat, dass die Person dann auch auf uns zukommen kann und wir halt dann ähm, weitervermitteln zu bestimmten Hilfseinrichtungen oder eben einfach auch, um sich Informationen zu holen, dass man, wenn man schon konsumieren will, sich nicht so viel ähm, Schaden dabei ähm, zufügt. Genau.
1: Hast du da ein paar Anregungen, was man machen kann, dass Konsum weniger schädlich ist?
0: Ähm, ja, das, also es gibt viele verschiedene Sachen. Ich würde sagen, es kommt erstens mal einfach auch ähm, darauf an, um welche Substanz es überhaupt geht und überhaupt auch auf den allgemeinen Kontext. Aber ja, es gibt ähm, natürlich auch an sich gewisse ähm, Verhaltensregeln, die auf jeden Fall auch wichtig sind. Also es, man spricht ja gerne von Set und Setting quasi beim Konsum. Das heißt, ähm, Set kommt zum Beispiel von Mindset. Wir sind ja zum Beispiel Mindzone. Ähm, genau, also es geht quasi um die innere Verfassung auch. Also man sollte einfach nicht ähm, konsumieren, wenn man sich... Ähm, in dem Moment nicht gut fühlt oder um seine Probleme zu verdrängen oder so, sondern halt ähm, bestenfalls, wenn wenn man selber mit sich gerade ähm, im Einklang ist, auch körperlich sich fit fühlt, äh, genau, ähm, dann gibt es halt noch so, kommt es halt eben auch drauf an, was für Substanzen man konsumiert und wie man die konsumiert, also ähm, es gibt ja zum Beispiel Oral, Nasal oder ähm, genau auch ähm, Intravenös und solche Geschichten. Und je nachdem ähm, gibt es dort auch wieder Regeln. Also zum Beispiel, wenn ich Nasal konsumiere, dann sollte ich das ähm, zum Beispiel nicht mit einem Geldschein machen, den ich mit anderen Leuten teile, weil sich da zum Beispiel auch Krankheiten wie... Ähm, Hepatitis oder irgendwelche herpes einfach über Tröpfchen oder Blutinfektionen auch übertragen können. Und zum Beispiel ein Geldschein ist halt an sich schon nicht unbedingt ähm, etwas Sauberes und das stecke ich mir dann in die Nase und am besten noch in die Nasen von anderen Menschen. Ähm, da können einfach dadurch schon... Infektionswege entstehen. Sagen wir jetzt zum Beispiel, ich teile mir dann auch noch einen Geldschein mit einer Person, die intravenös konsumiert oder so, die sich so schon wirklich krasse Krankheiten geholt hat, dann sind da einfach große Gefahren gegeben. Oder auch durch Konsum wird man ja enthemmt, das heißt, dann ist auch Safer Sex ein Thema und wenn ich einfach dann darauf nicht so achte, kann ich auch mir dort dann ähm, gewisse Krankheiten holen, beispielsweise.
1: Kinder. <lacht> Nein, das habe ich nicht mit Krankheit gemeint, aber das ist halt das Nächste. Ja, man kann ja. auch schwanger werden, man kann Krankheiten haben. Nasal bedeutet quasi, dass, wenn was geschnupft wird. Ja. ja, und das ist klar, dass auf so Scheinen auch viele Keime und Bakterien sind. Ja, klar. Und äh, was würdest du dann empfehlen, dass man ein eigenes Rohr besitzt?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, auf saubere Unterlagen achten und halt auf jeden Fall sich nicht ähm, irgendwelche Ziehpapiere zu teilen. Ja, mhm. das wäre... Und auch zum beispiel die stoffe dann sehr klein zu machen, weil sonst gibt es auch verletzungen halt in der nasenschleimhaut genau äh, was halt sonst auch sehr wichtig ist dadurch dass ähm, man kann sich ja eigentlich nie sicher sein was für eine substanz man jetzt im endeffekt konsumiert weil eigentlich kriegt man es ja nur über den schwarzmarkt und ähm, somit wenn eine neue wenn ich jetzt eine neue Substanz ähm, ausprobieren möchte, erstens mal ist es immer wichtig, dass ich da eine andere Person dabei habe, die am bestenfalls auch nüchtern ist, dass wenn was passiert, einfach eine Person da ist, die einem helfen kann. Dann ist es eben auch wichtig, sich an die neuen Stoffe langsam ranzutesten, sich laut zu machen drüber. Ähm, beispielsweise auf unserer Website meinZoneInfo, Info kann man eigentlich fast jede gängige Substanz nachlesen, zumindest ähm, was sie macht und was für Nebenwirkungen auch entstehen und genau ähm, am besten halt dann sich davor schon schlau machen und ganz langsam rantesten und selbst wenn ich jetzt eine Substanz mir von meinem äh, Dealer oder aus dem Internet irgendwie besorgt habe, heißt das noch lange nicht, dass das dann auch die Substanz ist, die ich auch schon kenne. Deswegen auch jedes Mal, wenn ich einen neuen Stoff mir besorgt habe, erstmal langsam ran testen und nicht gleich mit der gewohnten Dosis weitermachen. Weil ähm, die Wirkstoffgehalte sind einfach unterschiedlich und es kann einfach sonst auch zu schwierigen, überfordernden und auch Notfallsituationen führen sonst. Genau.
1: Das bedeutet, reine Qualität ist nicht immer gleich sehr gut, weil man hat die Gefahr, sich zu überdosieren.
0: Ähm, das ist... Ja, eine schwierige ähm, Aussage würde ich sagen. Also prinzipiell sehe ich das schon so, dass eine reine Qualität ähm, besser wäre. Das Problem liegt hier in Deutschland daran, dass wir einfach nicht ähm, nachkontrollieren können, wie viel von der Substanz genau drinnen ist. Aber ähm, an sich wäre natürlich eine reine Substanz, ähm, besonders wenn sie überall so verfügbar wäre, immer besser, weil die... Menschen dann ähm, den richtigen Umgang damit lernen könnten. Ähm, so wie es momentan ist, kann es ja auch einfach ähm, sein, dass die Leute eben anders gewöhnt sind und dadurch Fehler passieren. Ja. Genau.
1: Das habe ich nämlich auch mitbekommen, zum Beispiel beim Thema Heroin. Mhm dass da jetzt auch einige Leute leider ableben mussten, weil sie verunreinigten Stoff hatten und dann auf einmal reinen, haben aber die gleiche Dosis gemacht. Und klar, man kann sich jetzt nicht bei allen Sachen so überdosieren, dass man stirbt, aber bei gewissen Sachen eben schon. Heroin ist eine davon, MDMA ist eine davon.
0: Also prinzipiell kann man sich, glaube ich, mit fast, ähm, also mit den meisten Substanzen gibt es eine letale Dosis. Frage ist immer, wie viel höher liegt die im Vergleich zu ähm, der wirksamen Dosis? Im Endeffekt bei MDMA ist es eben so, dass die letale Dosis nicht so weit entfernt ist von der wirksamen Dosis und da ist halt auch noch die Problematik, dass ähm, die Pillen die letzten Jahre zumindest ähm, extrem überdosiert waren. Also ähm, sagen wir eine ausgewachsene Frau, die... 75 Kilo wiegt beispielsweise. die bräuchte eigentlich knapp um die 100 Milligramm, die sie für eine normale Dosis bräuchte. Und die Pillen sind aber teilweise bis zu 300 Milligramm hoch. Das heißt, selbst wenn ich die halbier, ist es eigentlich noch eine zu hohe Dosis. Also da möchte ich jetzt mich nicht drauf festlegen, aber ähm, es kann einfach auch schon bei zwei Pillen ähm, kann es auch schon eine letale Dosis sein. Oder es ist halt auch so, jeder Mensch verträgt Substanzen anders und auch die Tagesform von der Person ist, also wie viel habe ich davor geschlafen, gegessen, wie fühle ich mich allgemein. Das Zyklus. spielt alles ähm, mhm. bei einer Wirkung mit eine Rolle oder auch manche Menschen kriegen irgendwie Antidepressiva verschrieben, die sehr gefährlich sind mit ähm, MDMA in Verbindung. also ähm, Alkohol. Genau, äh, es gibt halt Viele Faktoren, die mit einspielen und man kann sich da nicht immer auf so einen perfekten Fahrplan festlegen.
1: Genau. Letale Dosis bedeutet da, wo der Kreislauf kollabiert Nee, oder was also es? ab
0: da kann es halt tödlich auch verlaufen, genau. Ah, tschau. Genau. Ähm, was da auch ein, eine spannende Substanz ist, ist zum Beispiel Amphetamin. Ähm, dort ist es ja so, dass… Speed. Genau, dass… Ähm, eigentlich auf der Straße der Wirkstoffgehalt richtig niedrig ist, irgendwas sagen wir zwischen 5 und 15 Prozent. Und wenn das jetzt wirklich rein an die Leute kommen würde, dann würden sie sich reinweise halt auch überdosieren, ähm, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Und da ist aber zum Beispiel das Problem, dass es oft mit Koffeinpulver, mit sehr viel Koffeinpulver verstreckt wird. Und das in Verbindung mit Amphetamin kann halt auch kardiotoxisch sein, also herzschädigend. Und deswegen würde ich niemals behaupten, dass äh, eine zu gute Qualität ähm, also oder dass gestreckte Stoffe irgendwie besser wären, weil da sind halt meistens noch andere Substanzen dabei, die auch nicht für den Körper gut sind. Und ich meine, wenn da jetzt sowas wie Koffeinpulver mit dabei ist, dann ähm, ist es ja im Endeffekt auch schon Mischkonsum. Und bei Mischkonsum ist es halt oft so, dass sich dann auch die Nebenwirkungen äh, potenzieren und auch Gefahren einfach nicht mehr so abschätzbar sind.
1: Denn beim Mischkonsum, da müssen wir auch berücksichtigen, dass es gibt so gewisse Sachen, die darfst du auf gar keinen Fall mischen. So Opiate mhm. mit Benzos zum Beispiel. Und äh, es gibt wieder Sachen, die kannst du mischen, die sind nicht so schlimm. Und es gibt sogar Sachen, die kannst du mischen und da hast du einen ganz anderen ähm, Trip dann.
0: Ja, also ähm, genau, Mischkonsum generell ist ähm, gefährlich, also da lässt sich einfach nie absehen. Besonders das Problem ist, dass die, also Alkohol und Nikotin zählen prinzipiell ja auch schon als Mischkonsum und meistens ist es halt auch so, dass die Leute nicht nur äh, zwei Substanzen auf einmal konsumieren, sondern eher mehr dann und ab mehr wie zwei Substanzen wird es sowieso nicht mehr absehbar, in welche Richtung sich die Wirkungen und auch die Gefahren dann entwickeln. Und halt, klar, also was halt jetzt aktuell auch ein Trend ist, ist eben, dass viele junge Menschen eben Benzos und Opiate konsumieren und teilweise auch in der Kombi.
1: Dentilidin genau. und Xanax zum Beispiel.
0: Ja, und auch teilweise, ähm, was ich eine ganz gefährliche Substanz zum Beispiel sehe, ist Tramadol. Ähm, da gibt es nicht eine Mischkonsumtabelle. Ähm, die zeigt quasi, wie weit die Substanzen miteinander verträglich sind. Und die einzige Substanz in dieser Tabelle, die wirklich eigentlich mit jeglicher anderen äh, nicht kombiniert werden darf, ist Dramadol zum Beispiel. Und ähm, die ist teilweise auch gängig bei den Jugendlichen. Und ähm, ich bezweifle beispielsweise, dass die ähm, Jugendlichen so weit sich im Klaren sind, dass sie Dramadol nicht mit MDMA zum Beispiel konsumieren kombinieren sollten, weil sonst ähm, die Gefahr eines Serotonin-Syndroms äh, besteht. Genau.
1: Und deshalb gibt es euch, weil ihr tretet mit den Menschen in Kontakt und ins Gespräch und ja, es ist so wichtig, dass man halt einfach keine Informationen rauszugeben ist, keine Option, weil die Menschen werden nicht an den Punkt kommen, wo keiner mehr konsumieren wird. Das wird einfach nicht passieren und deswegen müssen wir einfach schauen im Sinne der Schadensminimierung, wie können wir da Unterstützung anbieten.
0: Ja. Genau, sonst, ansonsten zum Mischkonsum noch. Ähm, genau, was halt wirklich gefährlich ist, ist auch immer Downer mit Downern zu mischen. Ähm, einfach, weil das atendepressiv werden kann. Oder eben auch ähm, Upper mit Upper zu mischen. Kokain mit äh, Speed beispielsweise, weil das dann einfach auch sehr auf den Kreislauf geht und eben auch aufs Herz. Genau. Und aber auch, wenn ich jetzt querbeet äh, konsumiere, ist es auch. Im Endeffekt nie gut, weil das dann auch eine Belastung fürs Herz-Kreislauf-System ist. Eben weil ich mich erst hoch und dann wieder runter runterpusche. Und das äh, kann einfach für den Körper auch nicht gut sein. Deswegen, ähm, mein Ratschlag ist einfach eh, ähm, macht euch schlau, am besten keinen Mischkonsum, wenn es geht. Und ähm, genau, achtet auf euch.
1: Wenn ich mich übergeben muss, dann ist es ein Zeichen, dass ich überdosiert bin, oder?
0: Ähm, prinzipiell... Kann es ein Zeichen dafür sein? Ähm, das kann dann natürlich auch einfach sein, dass das sind ja Chemikalien, die dann meistens ja auch über den Magen aufgenommen werden und einfach der Magen ähm, in dem Moment reagiert darauf. Ja.
1: Die Magenschleimhaut ist ja auch so etwas Sensibles, Sensitives. Man könnte dem Ganzen, wenn man oral, also über den Mund konsumiert, vorbeugen, wenn man zum Beispiel Magenschutz nimmt oder äh, ja. Heilerde und dann wirklich wartet. Und dann erst und natürlich gescheit essen, ja, viel trinken.
0: Genau, also es gibt natürlich so Möglichkeiten, ähm, wie Heilerde zusätzlich zu nehmen. Allerdings ist das, würde ich sagen, auch kein Garant, sondern äh, man sollte einfach aus seinem Körper regelmäßige Pausen geben und eben Konsum ist, wenn man konsumiert, es gibt immer eine Gefahr, dass etwas passieren kann. So ist auch, deswegen heißt es ja auch Safer-Use-Regeln. Weil der Konsum zwar ähm, weniger schädlich dadurch werden kann, aber es gibt immer eine gewisse Gefahr, der man sich aussetzt.
1: Ja, du hast ja schon zwei sehr gute Punkte beschrieben, die beachtet werden müssen, wenn man konsumieren will. Und zwar das Set, also wie man selbst aufgestellt ist, ja. dann die Dosis und dann gibt es noch das Setting, aber ich würde noch gerne auf das Set zurückkommen. Ja. Und zwar, du sagst, man sollte Drogen nur nehmen, wenn es einem gut geht. Schauen wir jetzt mal uns die Realität an. Es werden ja auch Drogen also, oder Psychotropa-Substanzen oft verwendet. Aus dem Sinne, weil man sich besser fühlen will und weil man weg möchte von den Gefühlen.
0: Genau, aber prinzipiell ist es so, dass das ja eher eine Gefahr ähm, darstellt, wenn ich jetzt halt aus ein schlechten Gefühl oder aus einer um eine Frustration ähm, zu beseitigen, konsumiere, dann ähm, bietet das ja die Gefahr, um in eine Abhängigkeitserkrankung einzurutschen auf die Dauer, weil ich dadurch ja meinem Körper oder mir selber zu verstehen gebe, okay, wenn ich jetzt das und das Verhalten an den Tag lege, dann geht dieses schlechte Gefühl weg und somit will ich das ja dann auch immer wieder haben. Genau.
1: Ja und es ist zum einen die Gefahr auch da, dass man verdrängt, so dass man sich gar nicht den Themen stellt, sondern verdrängt oder dass man einfach ja sehr schlechte Gewohnheiten ähm, in sein Leben integriert. Ja, weil letztendlich muss man ja lernen, mit seinen Themen nüchtern umgehen zu können und auch herauszufinden, wer bin eigentlich ich, was meine Identität. Ja, ja dass man auch nicht auf den Trugschluss fällt, so hey, nur wenn ich das und das konsumiere, bin ich selbstbewusst weil du kannst auch selbstbewusst sein ohne die Substanz. Es ist alles in dir veranlagt.
0: Genau. ja Und es ist halt auch so, ähm, es bringt dann ja auch nichts ähm, wegen quasi dieses, dieses Verhalten oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, ich bin jetzt nur unter meinen Freunden selbstbewusst, wenn ich konsumiert habe. Das bringt dann ja auf Dauer einfach auch nicht ähm, weiter, weil wenn wenn man dann irgendwie nach mehreren Jahren feststellt einfach, okay, was ist mir eigentlich alles durch meinen Konsum auch verloren gegangen, was ich sonst hätte erreichen können, ja. Genau.
1: Ja, oder welche Erinnerungen habe ich noch? So zehn Jahre, die einfach nur ein bunter, flirrender Film sind.
0: Ja, und es ist halt auch so, dass ähm, der Konsum wird ja meistens auch über die Jahre eher würde ich behaupten, mehr. Also natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Leute, die auch sehr früh schon harte, wirklich harte Substanzen konsumieren und dann irgendwann den Absprung schaffen. Aber meistens ist es eher so, ähm, dass sich über die Jahre ein immer stärkerer Konsum entwickelt, die Hemmschwellen zu anderen Substanzen eher fallen. Genau. Und ähm, somit entwickelt sich ja eigentlich die Sucht auch Eher in eine größere Richtung wie andersrum normalerweise.
1: Wieso ist denn das eigentlich so kritisch, besonders in jungen Jahren zu konsumieren?
0: Vor 2021 rum ist einfach das Gehirn noch gar nicht komplett ausgereift. Ich habe sogar 25
1: inzwischen ja. gelesen, ja.
0: Genau, also je später du anfängst zu konsumieren, desto besser ist es eigentlich. Und es fängt wirklich auch schon bei äh, Nikotin, Alkohol, Cannabis ähm, an dass das einfach auch schon große äh, Eingriffe in die Gehirnstrukturen sind und durch den Konsum. Ähm, da werden ja gewisse Stoffe dann im Gehirn ausgeschüttet und es ähm, bilden sich quasi Verbindungen ähm, zwischen den Synapsen. Und je mehr die eben getriggert werden, desto mehr ähm, brennt sich das dann quasi dieses ähm, Suchtgedächtnis auch in euer Gehirn ein. Und je früher man damit anfängt, desto leichter entstehen eben diese ähm, Strukturen oder Verknüpfungen im Hirn noch. Genau.
1: Hat man dann auch, also ich frage jetzt echt ganz naiv, kann man da auch so Gefahr laufen, dass man nicht mehr so leicht Glück empfinden kann?
0: Wenn es schon leicht funktioniert, dieses, äh, diese Glücksgefühle oder diese Belohnung zu triggern, eben mit einer gewissen Substanz, dann äh, bekomme ich eben durch, wenn ich zum Beispiel meine Ziele erreicht habe und so, ähm, auch keine größeren Glücksgefühle mehr, wie wenn ich jetzt beispielsweise an einer Tüte ziehe. Genau. Und somit ist halt eventuell der Weg bis zum Joint nicht so weit wie jetzt der Weg bis zu meiner geschriebenen ähm, Abi-Prüfung oder so.
1: Ist ja auch nachvollziehbar, weil ja. überlegen wir mal, wie viel Frustration ähm, man bei großen Projekten ausgesetzt ist und die Gefahr, dass man halt auch versagen könnte, und man versagt nicht, weil schon allein, dass man herausgegangen ist, versucht hat, die Erfahrung gemacht hat, dabei lernt man so viel und es hat immer das Leben versteht man rückwärts, also in ein paar Jahren versteht man dann, warum man das den einen Weg nicht geschafft hat, aber dafür haben sich andere Türen geöffnet. Ja. Mhm. Und es natürlich einfacher, wenn man sich einfach eine Tüte baut, so hat man gleich die Belohnung, aber langfristig gesehen ja. verpasst man auch viel.
0: Was auch spannend ist, äh, es gibt ja nicht nur stoffgebundene ähm, Abhängigkeiten, sondern es gibt auch stoffungebundene Abhängigkeiten. Sprich, auch Social Media kann schon im Endeffekt ähm, Dopamin auch ausschütten und Sport beispielsweise kann auch eine Sache sein. Eben, Also, es können auch stoffungebundene Abhängigkeitserkrankungen ja. entstehen.
1: Shopping, Sex, ja. Arbeit. Genau. Ja, kann auch. Ja, natürlich. Also, auch. Wenn ich mir TikTok anschaue, da explodieren bei mir die Dopaminrezeptoren. Ja. Deswegen funktioniert das ja auch so gut.
0: Genau, das ist ja auch direkt, also bewusst darauf ausgelegt, eben von einem Video ins nächste zu seppen. Ja.
1: ja. Wir haben gesagt, Set, Dosis und Setting. Ja. Was ist denn mit Setting gemeint?
0: Genau, ähm, Setting ist eben quasi das Umfeld, was einen in dem Moment betrifft. Das heißt eben auch, dass ich beispielsweise für einen ruhigen, entspannten Ort ähm, sorge, bei dem ich mich sicher fühle. Das geht besonders halt auch bei psychedelischen Substanzen darum, ähm, dass ich eben auch dann, wenn eine Überforderung kommt, eben mit dem zurechtkomme, weil ich zumindest mich in dem Raum auskenne. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, LSD das erste Mal ausprobieren möchte und dann auf eine Party gehe, wo irgendwie ganz viele Menschen sind, die ich nicht kenne, ähm, wo einfach zu viele Variablen sind, die ich nicht in dem Moment ähm, einschätzen kann, dann wird es mich sehr in, ja, in dem Erlebten beeinflussen und das vielleicht halt auch nicht nur zum Positiven, weil dann ähm, viele Sachen einfach in meiner... Ja, in meinem Bewusstsein erst verarbeitet werden müssen und das mich halt auf einen schlechten Trip auch im Endeffekt bringen kann.
1: Man braucht also Menschen, die man vertraut um ja. sich herum.
0: Also eine Person, eine nüchterne Person, die dabei ist, ist auf jeden Fall ähm, niemals verkehrt, weil es kann ja auch immer was passieren, auch eben bei anderen Substanzen, eben wenn ich dann doch zu viel von etwas erwische, ist einfach eine Person da, die dann gegebenenfalls auch helfen kann oder eben auch bei Panikattacken oder so.
1: Was würdest du denn für Tipps geben, wenn jetzt jemand sich total unwohl fühlt auf dem Trip, den er gerade ist und eben kurz vor einer Panikattacke ist? Was würdest du denn da empfehlen?
0: Genau, also prinzipiell ist es so, dass normalerweise, ähm, ihr habt ja, ein macht euch bewusst, dass ihr eine Substanz eingenommen habt die euer Bewusstsein verändert und es kann auch oder es wird größtenteils wieder vorbeigehen. Es ist eh so, dass es wird ja oft von diesen Drogenpsychosen äh, geredet. Selbst wenn eine Drogenpsychose ähm, in dem Moment da sein sollte, ist sie normalerweise nur von temporärer Dauer. Das heißt, die geht nach einer Zeit auch wieder vorbei. Ähm, das heißt, versucht auch einfach zu beruhigen und euch zu sagen, dass es wieder ähm, mit der Zeit besser wird. Es kann natürlich sein, je nach Substanz, ähm, dass das auch mal zwölf Stunden dauert, bis es einem wieder besser geht. Ähm, sollte es aber natürlich überhaupt nicht anders gehen, dann habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, ähm, die 1, 2 zu wählen und euch ähm, professionellere Hilfe zu suchen. Genau. Aber dann sprecht einfach in dem Moment von euren Symptomen, die ihr habt, Genau, und ähm, die Ärzte kommen dann auch und helfen euch dann auch. Und die unterliegen auch der Schweigepflicht.
1: Du sagst es jetzt so klar, weil viele Menschen haben Angst, da den Notruf zu betätigen, genau. aus Sorge, dass die Polizei mitkommt. Ja. Und deswegen einfach nur sagen, was für Symptome ist, wie was gerade im Klartext ist, aber ohne, dass man eine Substanz genommen hat, oder?
0: Also meiner Meinung nach... Ähm in wirklich schlimmen Notfällen, also sprich, wenn auch körperliche Ausfallerscheinungen wie Ohnmächtigkeit oder ähm, Depression oder so ist, dann lieber hat man, also selbst sagen wir angenommen, worst case, die Polizei würde mitkommen, selbst dann habe ich lieber ein Leben in dem Moment gerettet, wie ähm, gar nichts gemacht zu haben aus Angst, ähm, dass das passieren könnte. Aber prinzipiell... Wenn ich eben nur von Bewusstlosigkeit oder von den körperlichen ähm, Beeinträchtigungen spreche, dann gibt es in der Regel auch keinen Anlass, dass die Polizei mitkommen würde. Genau.
1: Ja, gut zu wissen. Und wirklich scheut euch da nicht lieber einmal zu viel, den Sanker gerufen, als einmal zu wenig.
0: Genau, also das ist ganz wichtig. Ich glaube, letztes Jahr gibt es auch irgendeine Doku im Netz. Ähm, Gab es auch irgendwo bei Köln so einen Fall, dass bei einem Rave haben die Leute eben aus Angst nicht reagiert und da ist dann auch eine junge Person äh, gestorben und das ist einfach, ähm, ja, ganz schlimm, weil das einfach unnötig ist und die Person sonst einfach noch ein langes Leben vor sich gehabt hätte. Ja, deswegen ähm, immer wichtig, auch wenn ihr auf Race seid oder so, passt einfach aufeinander ein bisschen auf, schaut, dass keiner alleine in irgendeiner Ecke liegt und genau, ähm, zur Not einfach. Einmal mehr wie zu wenig ansprechen und auch einmal mehr wie zu wenig äh, den Notarzt rufen.
1: Und das, finde ich, ist aber eigentlich, was auch der Geist von einem Rave oder Festival sein sollte. So, wir helfen uns gegenseitig und es ist mir, wie kann es mir gut gehen, wenn ich sehe, dass es dir schlecht geht. Ja.
0: Genau, also was halt momentan, ähm, es gab jetzt zwei Jahre im Endeffekt so einen Break mit äh, Corona, wo auch, wenn Raves nur... Ähm, ähm, versteckten, illegalen Raum quasi stattgefunden haben und jetzt gab es ja wieder eine Öffnung und ähm, was wir jetzt bei uns beobachten, ist einfach, dass es viele junge, neue Kollektive gibt, die auch ähm, schönerweise ähm, sich oft daran orientieren und auch wo zum Beispiel Awareness und Aufeinander Acht geben, einfach für die... Jungen Leute eine sehr große Rolle spielen, haben wir zumindest das Gefühl und das ähm, freut uns natürlich sehr. Genau.
1: Hier ist eine schöne Entwicklung. Ja. Man, man wusste ja auch nicht, was passiert. Ähm, da waren ja auch jetzt seit über die Pandemiezeiten viele Erfahrungen, die nicht gemacht werden konnten, auch soziale Kompetenzen, die nicht entwickelt werden konnten. Und da waren wir natürlich alle neugierig, wie jetzt seit eben, eben jetzt 18-Jährigen damit umgehen und auch das wieder aufblühen lassen. Und ich sehe das aber auch dass es sich in eine gute Richtung entwickelt und schon ist.
0: Ja, genau. Also ähm, deswegen auch von mir nochmal Props an die ganzen äh, Kollektive, dass ihr euch auch selber äh, so gut organisiert und ähm, euch das auch wichtig ist. So, genau
1: Ich komme ja auch aus der akzeptierenden Drogenarbeit und die Tipps, die ich meinen Jugendlichen immer gebe, zwecks, wenn sie überdosiert sind, geht's raus aus dem Raum. Also wenn es irgendwie im Club ist oder so, schaut's, dass ihr in eine ruhige Umgebung kommt. Wenn du irgendwie in einem Zuhause bist, kuschel dich ein. Es muss kuschelig sein. Gib dir einen Tee oder eine Thai-Latte zum Trinken. Das bietet ihr ja auch an. Bei son ist nämlich so ein cooles Projekt. Ich bin so ein Fan von son Ihr seid ja auch auf Festivals unterwegs und auf Partys. Und da bietet ihr ja auch Bananen an, weil oftmals ja auch Unterzucker kann ja auch ein Thema sein.
0: Ja, ja also genau, ähm, überhaupt so einen anderen Reiz setzen, das hilft manchmal oder auch, ähm, es kann ja auch sein, dass Personen dann in so einer Angst-Gedankenspirale irgendwie festhängen und dann ist es einfach in dem Moment vielleicht auch nur wichtig, mal irgendwo einen ruhigen Ort zu suchen und auch ähm, auf die Bedürfnisse von der Person einfach einzugehen, auch zu sagen, Hey, ähm, auch wenn du mir jetzt vom Universum irgendwie erzählst, ich akzeptiere es, dass du mir das erzählst, ähm, ich nehme dich wahr und ähm, auch wenn es gerade irgendwie anstrengend ist, das wird auch wieder besser. So.
1: Ja, genau. Und wirklich auf die Bedürfnisse der Person hören, weil manche die wollen, Körperkontakt, das beruhigt die, und andere, da geht das gar nicht klar, wenn du in den Raum zu sehr reingehst.
0: Genau, also da brauchst halt dann natürlich viel äh, Fanggefühl, was vielleicht auch nicht ähm, von heute auf morgen sofort jeder kann. Genau, aber ja, es reicht im Endeffekt auch schon, wenn ihr als Gruppe unterwegs seid, wenn ihr einfach gegenseitig ein bisschen aufeinander acht gebt. Genau.
1: Ja, richtig wichtig und wertvoll. Es gibt äh, Neuropsychi. Äh, NPS sind neuropsychoaktive Stoffe.
0: Äh, neue psychoaktive Substanzen, genau.
1: Danke, ja. danke. Ich habe hier den Profi vor mir hocken. Ja. Genau. Ähm, kannst du dazu was sagen?
0: Ähm, ja, genau. Also das sind eben Stoffe, die nicht im normalen BTMG normalerweise ähm, mit benannt werden, wobei mittlerweile gibt es auch frühere NPs, die jetzt schon ins BTMG mit ähm, reingepackt gepackt wurden, ähm, es sind im Endeffekt sind es einfach auch psychoaktive Stoffe. Die also größtenteils wurden sie einfach ähm, verwendet, um eben das BTMG zum Gehen und sozusagen äh, als nicht verbotene Substanz im Internet größtenteils vertrieben zu werden. Ähm, manche von den Stoffen gibt es aber auch schon seit den 40er, 50er Jahren. Ähm, genau, bestes Beispiel ist vielleicht jetzt auch aktuell ähm, HHC. Das ist ja quasi ein Derivat von THC, was momentan ähm, legal oder sagen wir nicht verboten ist zumindest. Ist Und,
1: das jetzt das bessere THC oder ist das eigentlich gar nicht gut? Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen,
0: weil einfach... also was bei den neuen psychoaktiven Substanzen meistens der Fall ist, ist, dass sie einfach noch nicht so erforscht sind und somit auch die Nebenwirkungen einfach noch nicht so bekannt sind. Und ähm, dadurch, dass es sich in so einer Grauzone befindet, ähm, ist es halt oft auch einfach, dass die Qualität ähm, nicht gesichert ist, wenn, auch wenn da draufsteht, dass es das und das ist. Ähm, weiß ich nicht, wie das hergestellt wurde, was da für Chemikalien im Endeffekt verwendet wurden.
1: So, sogar wenn die im Clearweb dann vertrieben werden, können wir nicht sicher sein, dass da eine gewisse Qualität dahinter steht.
0: Ähm, natürlich nicht, weil es gibt ja keine großen äh, staatlichen Kontrollen, was das angeht. Genau. Ähm, ja und genau bei HHC ist es eben so, dass da schon auch ein äh, chemischer Zwischenschritt auf jeden Fall gemacht wird, bevor, ähm, weil quasi, ähm, das ist ja auch ein Cannabinoid das allerdings eben nicht in so hohen Mengen in der Pflanze an sich vorkommt. Das heißt, es muss chemisch aufbereitet werden, damit ähm, genug von dem Wirkstoff dann auch mit in der Pflanze ist. Somit würde jetzt meine Logik diesbezüglich auch sagen, wenn da ein chemischer Zwischenschritt mit dabei ist, dann können auch wieder ähm, durch unsaubere Arbeiten beispielsweise gewisse Metalle mit drinnen landen. Und dadurch, dass es keine... Qualitätskontrolle gibt, ähm, wird da auch niemand dann groß danach schauen im Nachhinein. Genau, also man setzt sich auf jeden Fall größeren Gefahren aus. Allerdings, wenn ich jetzt Cannabis auf dem Schwarzmarkt kaufe, dann kann das genauso gut ähm, zum Beispiel Wachstumsverstärker mit drinnen haben, ähm, die mittlerweile, wo auch ähm, erwiesen ist, dass die krebserregende Stoffe eben auch produzieren und ähm, genau, also nur ob ich jetzt das eine oder das andere, ist halt beides auf dem Schwarzmarkt im Endeffekt ähm, erworben worden und, und somit habe ich keine Garantie, dass es irgendwie, ähm, dass da auch auf meine Gesundheit dabei geachtet wird. Sondern da geht's halt viel, das, äh, da ist halt viel kriminelle Energie mit drinnen und da geht es halt viel um Gewinnoptimierung und ähm, der Endkonsument ähm, bleibt da eher auf der Strecke. Genau.
1: Es ist wirklich. Ja, es ist verzwickt. Es ist verzwickt, ja. so auch mit dieser, dass es immer im illegalen Raum bleibt oder wieder da zurückgetrieben wird, weil MPS, es war ja zuerst noch keiner äh, Regulation so, dass es illegal ist, aber dann haben sie angefangen die Stoffklassen wieder zu verbieten und jetzt hat, ja, ist es wieder komplett in den Händen von ja, Menschen, die halt nicht äh, das Beste für den Endverbraucher im Sinn haben. Ja.
0: Genau, vielleicht dann nochmal so als Erklärung, was NPS genau sind. Also da werden im Endeffekt ähm, gewisse Stoffgruppen eben genommen. Es ist so, dass psychoaktive Substanzen oft einen ähnlichen chemischen Aufbau haben. Und wenn man dann beispielsweise ein Kohlenstoffatom oder ein Chloratom oder ähm, da gibt es eine Reihe an verschiedenen Atomen, die einfach angefügt werden können und so mit wird eben dann die Gesetzesgebung umgangen, genau. Und jetzt mittlerweile gibt es ja eben das neue psychoaktive Substanzengesetz, wo sie versucht haben, ähm, auch diese Stoffe mit einzufügen, aber sobald äh, ein neues Gesetz kommt, haben die Entwickler von den Stoffen eigentlich schon die nächsten Parat, weil es eigentlich eine, ja, eine fast unendliche Palette an Produkten gäbe, ähm, die stattdessen wieder genommen werden können. Genau.
1: Hauptsache es knallt.
0: Ja, genau. Also die Frage ist halt natürlich auch, ähm, ja, wie, wie sie dann an die Stoffe kommen, die dann quasi vielleicht erfolgreicher sind. Oder es gibt dann auch eben von den Konsumentinnen ähm, gewisse Stoffe, die vielleicht mehr Beliebtheit haben und dann ähm, Genau, vielleicht eher dann auch auf den normalen Markt drängen. Genau.
1: Was ist denn das eigentlich mit LSD? Also, ich, ich habe das ja äh, im Clearweb so ein bisschen äh, beobachtet. Das war, war, zuerst war es 1P-LSD und ja. äh, dann irgendwann, also inzwischen sind wir bei 1D-LSD angekommen. Es waren ganz oft, haben sich die. Abkürzung geändert und dann war es wieder verboten und dann war es wieder legal. Was ist denn da los?
0: Das ist halt ein Paradebeispiel, würde ich behaupten, von äh, neuen psychoaktiven Substanzen eben, dass ein Verbot kommt. Beispielsweise wurde 1P-LSD verboten, dann kam eben 1CP-LSD oder dann 1V-LSD. Und aktuell ist es so, das ist auch ganz spannend, eben dass da ein ähm, Fehler in der neuen Gesetzgebung eben passiert ist ein Interpunktionsfehler und jetzt quasi aktuell alle Stoffe quasi nicht verboten sind. Allerdings ähm, ist es auch nicht fest, also festgelegt, die haben sich schon von der Re Regierung geäußert, dass eventuell halt, ähm, also erstens mal, dass der Fehler sehr schnell jetzt beseitigt wird und dass es eben auch kein Garant ist, sondern dass die Stoffe trotzdem im Endeffekt verboten sind.
1: Wie konnte das passieren? Da schaut doch nicht nur eine Person und ein Praktikant drüber.
0: Ja, genau. Also die, die Gesetzestexte sind halt besonders, was das NPS angeht, sehr kompliziert, so dass quasi äh, nur Leute, die wirklich ähm, von Chemie eine große Ahnung haben, überhaupt äh, ähm, ja diese Gesetzestexte oder am besten auch noch Recht auch noch ähm, eine große Ahnung haben, das überhaupt verstehen. Und eine Interfunktion, also das kann wahrscheinlich einfach passieren, ähm, dass man da drüber gelesen hat. Ja.
1: Ich habe gelesen in Foren, dass das immer noch LSD ist, weil im Körper anscheinend das so funktioniert, dass das wieder umgebaut wird, dass es das wieder reines LSD ist. Genau, Stimmt das ähm, oder ist es einfach bloß ein Marketing-Gag, dass die Leute das auch kaufen?
0: Also es ist ja noch nicht komplett erforscht eben, aber soweit ich es jetzt auch verstanden habe, ähm, wird das als... Prodrug eben bezeichnet.
1: Was heißt Prodrug?
0: Genau, das ist ähm, das wird quasi im Körper dann zu LSD umgewandelt. Genau.
1: Ah, das ist. das. Aber
0: ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass das für jegliche ähm, LSD Derivate der Fall ist, sondern ich glaube, das war bei 1P LSD auf jeden Fall so, ähm, wie das jetzt halt bei 1D aussieht, ähm, möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Genau.
1: Mhm. Wie kann man denn jetzt zum Beispiel beim Thema Cannabis erkennen, dass das verunreinigt ist? Habe ich da irgendein Kontrollmerkmal, wie ich da selbst drauf können, kommen kann?
0: Also genau, ähm, prinzipiell lässt sich halt an Aussehen, Geschmack, Farbe, Geruch, an solchen Merkmalen, die äußerlich sind, lässt sich äh, nicht feststellen, ob eine Substanz äh, gestreckt ist oder nicht. Das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Also was richtig erfreulich ist, Mindzone ist jetzt aktuell bei einem äh, Pilotprojekt mit integriert. Das nennt sich NEWS, also National Early Warning System. Und ähm, wir sind jetzt seit neuesten, also ich glaube seit Oktober oder November letzten Jahres war das, ähm, sind wir jetzt berechtigt, äh, auch Substanzen anzunehmen und auf Streckstoffe oder zum Beispiel wenn also auf Streckstoffe eben testen zu lassen, aber eben auch auf einen, also wenn ein Verdacht eben besteht, dass es nicht die Substanz ist, die es eigentlich sein sollte. Das spielt eben darauf ab, dass ähm, risikoreiche Substanzen ähm, detektiert werden und das geht eben deutschlandweit und ähm, ist orientiert an anderen ähnlichen ähm, wie sagt man dazu, ähm, ja, Institutionen oder die sich halt auch ähm, der Arbeit verschrieben haben, die, ähm, genau, es geht halt darum, quasi einen wie so eine Art Fingerabdruck von den neuen gefährlichen Substanzen eben zu bekommen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Verdacht haben solltet, dass euer Gras beispielsweise oder auch jegliche andere Substanz irgendwie ähm, mit gefährlichen, Sachen verstreckt ist, wenn ihr eine Wirkung hattet, die ihr nicht erwartet habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns im Büro quasi telefonisch ankündigen und uns eine Substanz vorbeibringen und wir können die dann auf Streckstoffe und zum Beispiel neue psychoaktive Substanzen testen lassen und bekommen dann in der Regel ähm, so nach drei, vier Wochen eine Rückmeldung und wenn beispielsweise eine gefährliche Substanz drin war, dann wird eine Warnung bei uns auf der Webseite ähm, veröffentlicht.
1: Das wird dann aber nicht in München getestet, sondern ihr schickt es dann wohin?
0: Genau, also das läuft in der Zusammenarbeit mit dem Institut für Therapieforschung und das wird dann weitergegeben an die Toxikologie in Schleswig-Holstein, in Kiel.
1: Wahnsinn! Ihr, genau. Das heißt, ihr verschickt äh, Drogen quer durch Deutschland?
0: Genau, also wir sind jetzt seit halt eins von, ich glaube, aktuell sind es drei Projekte deutschlandweit, aber es soll jetzt ausgeweitet ähm, werden. Also ich glaube, in München kommen jetzt halt allein von Condrops wurden vier Stellen jetzt noch ähm, quasi genannt, die jetzt auch gerne mit dabei sein wollen und ähm, genau, also das Angebot läuft jetzt mindestens bis Ende 2024, glaube ich. Ist ja auch super, je mehr Projekte mitmachen, desto mehr ähm, können auch gefährliche Stoffe dann detektiert werden.
1: Bin ich mega zeitgemäß, aber wie kann ich das mir jetzt konkret vorstellen? Also wenn der Stoff gut ist, dann bekomme ich keine Meldung.
0: Ähm, also es ist prinzipiell so, dass quasi wir nur Warnmeldungen rausgeben können, weil in Deutschland ist ja kein offizielles Drug-Checking eben erlaubt. Das heißt, wir dürfen nur, oder wir veröffentlichen halt dann wirklich nur auch Meldungen, wenn eine gefährliche Substanz ähm, eben detektiert wurde. Mhm. Genau.
1: Und woher weiß ich dann, dass das die Substanz ist, die ich eingesendet habe?
0: Ähm, genau, das ist leider momentan so noch nicht möglich, ähm, da Rückmeldungen zu geben. Mhm.
1: Ja. Also da gibt es auf jeden Fall noch äh, Dinge, die wir von der Schweiz äh, lernen können, wo ja schon Drug-Checking äh, ganz anders ähm, stattfindet.
0: Ja, genau, aber ähm, ich sehe das trotzdem sehr positiv, weil es ist ein Schritt in die richtige Richtung und hier für Bayern besonders auch wirklich ähm, schön zu sehen, dass... Ähm, es zumindest irgendwie vorangeht. Ja.
1: Das stimmt allerdings. Wir nehmen, was wir kriegen können. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, was äh, können wir noch sagen zu Verunreinigungen erkennen in, in Stoffen? Zum Beispiel Amphetamin habe ich gelesen, wenn sich das Gelb verfärbt, dann ist Milchpulver beigemischt. Stimmt das?
0: Naja, ähm, was Substanzkonsum angeht, ähm, gibt es unglaublich viel Urban Legends, würde ich mal behaupten. <lacht> ja. Ähm... Also was die Verfärbungen zum Beispiel angeht von Pulvern, ähm, ist es einfach so, dass das erstens mal kann es einfach Synthese Rest, also Rückstände sein, weil einfach nicht sauber genug gearbeitet wurde, weil es einfach kostensparender ist, es irgendwie zu machen wie ganz, ähm, ganz korrekt, sagen wir es mal so, es sind ja einfach auch irgendwelche improvisierten Labore meistens, keine Ahnung ob die Leute, die dort arbeiten, wirklich äh, ausgebildet sind in dem Ganzen und ähm, genau, da gibt es halt schon die ersten Sachen. Dann ähm, pushen dann noch die ganzen ähm, Dealer mit rein, die vielleicht ähm, Gewinnmaximierung betreiben und da kommen dann noch unabschätzbare zusätzliche Schreckstoffe hinzu und somit ähm, lässt sich eben von Aussehen oder Geschmack oder Geruch ähm, an sowas lässt sich einfach nicht feststellen, was da jetzt genau drin ist.
1: Ich hätte so gehofft, dass du mir einfach gewisse Sicherheiten geben kannst, aber die Tatsache ist, es ist super unsicher genau. und ja, man kann das halt auch nicht beschönigen. Ja. Wie ist denn äh, die Situation, wenn, also angenommen ein junger Mensch ist in der Umgebung, da wird konsumiert, wie kann man sich abgrenzen? Was macht man vor allem, wenn der Großteil der Freunde auf einmal konsumiert? Mhm.
0: Also ja, diesbezüglich find, also sehe ich das halt so, dass ähm, ihr euch da auf jeden Fall auch abgrenzen könnt, weil ähm, es ist nicht verkehrt, Nein zu sagen. Damit macht ihr euch nicht schwach, sondern seid ihr ja eher auf der starken Seite. Ja. Und eben auf Dauer, ich meine, was ist jetzt irgendwie cooler, irgendwie zu sagen, ich habe die letzten zehn Jahre durchkonsumiert und dafür Geld ausgegeben oder irgendwie zu sagen, hey, hier hast du Lust, irgendwie mit meinem Bike äh, mit aufzusteigen und wegzufahren. Mein VW-Bus, ein ja.
1: bisschen Urlaub, genau, <lacht> Reisen.
0: Oder auch so, ähm, wenn die Personen sich dann irgendwie an nichts mehr erinnern können oder so, weil eben der Konsum auch schon so aufs Kurz- und Langzeitgedächtnis geschlagen hat, ähm, Genau, es gibt einfach viele negative Seiten und habt keine Angst davor, auch ähm, einfach Nein zu sagen. Und ähm, nur weil ich konsumiere oder nicht, heißt es das nicht, dass ich cool bin oder nicht oder dass ich auf einer Party mehr Spaß haben kann oder mir etwas entgeht. Deswegen. Genau.
1: Ganz genau. So sieht's aus. Hast du sonst noch etwas, David, was unbedingt in diese Sendung mit rein soll? Puh, gute Frage. Was liegt dir denn noch <lacht> auf dem Herzen? <lacht>
0: ja, also ich glaube, das habe ich eh schon gesagt, passt einfach aufeinander auf. Ähm, genau, ist super, wenn ihr Race startet, so lebt euch da aus, aber ähm, passt einfach aufeinander auf so und ich glaube, dann ist schon viel geholfen. Und macht euch eben schlau, auch wenn ihr konsumieren wollt. Ähm, bevor ihr einfach irgendwas euch reinhaut, ähm, schaut gerne auf unsere Website. Und ähm, auch wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendeiner eurer Freunde einfach viel konsumiert, dann ähm, scheut euch auch nicht, ihn drauf anzusprechen oder sie und auch ähm, diesbezüglich da ähm, zu helfen.
1: Genau. genau, es gibt nämlich Hilf Ange Hilfsangebote. Äh, kommt man da auf eurer Webseite auch an gewisse Hilfstellen?
0: Ja, genau. Also wir haben halt ähm, quasi eine anonyme und kostenlose Online-Beratung. Super. Genau. Und ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, ähm, dass man bei uns auf der Webseite äh, eine Fülle an ja, Beratungsangeboten quasi findet. Es ist ja so, dass jede Person erstmal so eine eigene Geschichte hat und somit gibt es auch nicht... Ähm, eine, eine Stelle, die man jetzt empfehlen kann, die perfekt ist, sondern da muss man wirklich fallabhängig schauen, was da ähm, weiterhilft, genau.
1: Und unbedingt auch den Instagram-Kanal folgen. Da werden nämlich Substanzmeldungen regelmäßig gepostet und ja allgemein ähm, ist euer Instagram-Kanal sehr aktiv und es lohnt sich auf jeden Fall, da ähm, zu folgen.
0: Genau, äh, checkt uns gerne aus. Ähm,
1: Mindzone.
0: Ja, genau. Oder sonst ähm, ist es eben auch auf der Website immer einsehbar bei mindzone.info.
1: Super, David. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, freut mich auch sehr.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.